0: les doy la bienvenida a los que están presentes aquí y a los que se ponen en sintonía de esta clase en vivo o en diferido para cada uno de ustedes les envío gracias y bendiciones a la luz de sus corazones que es la que los trae una y otra vez a recibir algo más de la radiación de los maestros ascendidos y de su enseñanza el día de hoy para comenzar quiero que hagamos una invocación así que les pido que se pongan cómodos con la espalda recta, doquiera que estén, la planta de los pies bien puesta en el piso y tomando una inhalación bien profunda, a medida que entran en ese aire a sus cuerpos, vean esa llama triple de amor, sabiduría y poder. Esa llama que a medida que ustedes ponen su atención en ella, crece más todavía y la ven clarito, prístina, y la ven cómo se expande también, cómo flamea, creciendo, envolviendo todo su tórax, su espalda, su pecho, vean ahora a la presencia yo soy, arriba de ustedes, conectada por el cordón de plata, con esa llama en el corazón. Y así reconocen a su propio magno Dios interno, la poderosa presencia de Dios yo soy. Amada y todopoderosa, presencia de Dios yo soy en nosotros. Te damos gracias y alabanza por cada gramo de energía que viertes a través de cada uno. Gracias por sostener y por irradiar el plan divino de nuestras corrientes de vida. Gracias por la oportunidad y la capacidad de conocer, comprender y realizar ese plan y patrón divino. En nombre de Dios yo soy en cada uno de nosotros, por la luz de Dios que nunca falla, Invocamos, 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 llamamos a las corrientes espirituales de la edad dorada, del séptimo rayo violeta, a que vengan y se anclen aquí dentro, a través y alrededor de nosotros, dentro, a través y alrededor de cada santuario de estudiantes de los maestros ascendidos, amada presencia de Dios yo soy. Y todos los seres ascendidos que sirven a la nueva era de liberación espiritual caminen la tierra a través de nosotros, a través de nuestros campos de fuerzas grupales e insuflen nuestros sentimientos con el sentimiento y la conciencia de la edad de liberación del Maestro Ascendido San Germain. Que esas corrientes de la edad dorada del séptimo rayo caminen la tierra y se expandan en todo ámbito hasta que la voluntad de Dios se haya manifestado total y plenamente por doquier. Gracias por responder este llamado. Tomando ahora una respiración profunda. Lentamente abran sus ojos. La semana pasada consideramos una enseñanza del Mahacho Mahachohan que nos aterrizaba bastante para darnos la dimensión de la llama triple en el corazón, y el maestro usaba el adjetivo de microscópica, la llama microscópica que tenemos nosotros. Para Consuelo, bueno, para nuestra hermana Consuelo, que usualmente está conectada, pero para Consuelo nuestro, ¿ah? ya reportó Consuelo su... Su sintonía. pero para, para que esto no se vuelva un, un valle de lágrimas revisando esta compilación del santo sacrístico encontré una referencia donde un maestro ascendido dice que bueno de todos modos en la medida que ustedes han aceptado que la llama triple está allí en esa medida la llama de ustedes es más expandida es más grande que la de la gente que ni siquiera ha aceptado que existe y que la llama está allí. o sea Desde otra otra manera de decirlo es que la llama de ustedes está más grande que la de la gente que ni siquiera acepta que la llama está en su corazón. Aquella persona que reconoce y que se da cuenta y que siente que la llama está allí es porque la llama ha crecido, un poco más que la dimensión microscópica que nos señalaba el maestro. ¿Qué cosa?
1: es así que otra enseñanza de los maestros seguidos indican que desde el mismo momento en que tú reconoces tienes el conocimiento de este gran conocimiento de que el, el, la llama triple está en tu corazón que no es cualquiera el que tiene este conocimiento a partir de ese momento comienza tu, tu sendero realmente realmente comienza a ahollar hoya, a tu sendero hacia de retorno al padre
0: pues sí otro otro punto de referencia entonces, quisiera hoy dar un paso más en esta comprensión, Emilio, recordando de dónde venía todo esto. Venía de una clase de hace ya tres semanas, donde el Han nos decía, no debemos desatender el servicio a Dios por razón de la sobreatención a nuestras familias y amigos. Su vida familiar incidental no es de importancia en el esquema celestial de las cosas cada uno de ustedes tiene millones de tales experiencias y sus familias a su vez han tenido lo mismo pero con el conocimiento consciente de la ley y la comprensión del servicio que pueden prestar a la vida en, especialmente en este tiempo crucial de la historia de la tierra no serán declarados inocentes ante la vida si no intentan conscientemente convertirse en una expresión armoniosa de su santo Cristo propio y prestar la asistencia que puedan tra en traer liberación a la tierra y su gente decíamos que es dual el servicio o la actividad, por un lado, es convertirse en la expresión armoniosa del Santo Secrístico y por otra parte, dar la asistencia que se pueda, que podamos, para traer liberación a la tierra y su gente. Y eso nos llevó a ver cómo expandir, o cuán importante es expandir. para lograr ser una, una, una manifestación armoniosa del Santo Secrístico, era importantísimo que la llama se expandiera. Y repito el mecanismo, causa y efecto, cuanto más grande es la llama, más control sobre el cuerpo emocional. Menos tamaño de llama, menos control del cuerpo emocional, más desorden en el cuerpo emocional. A mayor expansión de la llama triple, mayor control sobre el cuerpo emocional y por ende mayor control sobre nuestra corriente de vida, que es, la corriente de vida es ese flujo de electrones que pueblan. No solo nuestros cuatro cuerpos inferiores, sino todos los sitios en los que nos desenvolvemos. Eso es parte de nuestra corriente de vida. Hasta ahí llega incluso la, las interacciones con los demás. Ahí se expande nuestra corriente de vida. Cuando uno conoce gente nueva, la corriente de vida se expande. Cuando uno viaja a un lugar por primera vez, entonces la corriente de vida se expandió hasta alcanzar esa nueva ubicación, porque uno va con sus electrones avanzando y poblándolo todo. De ahí que el, el, el efecto de que la llama triple se expande y crezca más, entonces es que se permite que el Cristo interno tome el control maestro sobre la corriente de vida, sobre el, el equipo aquí, el cuaternario inferior, y sobre los lugares, las tareas, las actividades, las ocupaciones en las que nos desenvolvemos. Y repito lo que les planteaba unas semanas atrás, es de... Debería ser la norma que cuando una persona contacta esta enseñanza y empieza a expandir la llama triple, debería ser la norma de que la corriente de vida de esa persona se llene más de luz, de más armonía, de más prosperidad. Debería ser. Si es lo contrario, es que no ha habido tal expansión de la llama triple. Y entonces nada, lo que queda es pues perseverar y buscar qué estrategias o qué técnicas o qué maneras uno tiene para poder ayudarle a los maestros a la expansión de esa llama triple. Veíamos que el Mahacho nos insistía que es siempre con la cooperación nuestra, ellos nos ayudan a expandir la llama triple. Bueno, yo leí eso, lo, compartí, lo compartimos aquí la vez pasada y a mí me había quedado, bueno, chévere, que, o sea, la tarea de los maestros es ayudarnos, una de las tareas es pues, ayudarnos a la expansión de la llama triple. Y me quedé con eso, me quedé esta semana reflexionando y pensando qué, qué actividad puedo yo incorporar en mi día a día para permitir que la llama triple se expanda, porque realmente me interesa que la llama triple se expanda, porque realmente quiero el control maestro de mi cuaternario inferior y quiero poder, con ese control maestro de mi cuaternario inferior, Controlar armoniosamente y constructivamente todas las experiencias y la vida con la que entro en contacto. Eso sí quiero. No, no quiero eh, que mi vida esté llena de asaltos y de turbulencias y de situaciones fuera de, fuera del control divino. Quiero que todas estén en control divino, sobre todo porque cada uno tendrá su, su, su experiencia y sus situaciones, pero a mí me toca tener a mi cargo a adolescentes. Y cuando yo entre al ámbito de ellos, yo quiero ser el control maestro de esa energía porque son corrientes de vida que están abriéndose paso con muchas influencias de descendentes eh, y que cuando yo entre en contacto con ellos, yo sea para ellos una corriente ascendente y que ellos logren, producto de esa fuerza ascendente, conectarse entonces luego con su propio santo que es el crístico. Eso es lo que yo quiero. Además de que yo quiero ser capaz de poder dar la enseñanza de los maestros ascendidos a la siguiente generación como a, tanto como yo la recibí. Eso es una cosa que yo quiero, que la enseñanza así como la recibí yo la pueda yo poder transmitir a la siguiente generación y también ayudar en el sostenimiento de este campo de fuerza aquí en Parque Lefebre Panamá. Quiero ayudar eso porque entendí que esto el funcionamiento de un sitio como este dedicado a clases y dedicado a ceremoniales. El mantenimiento de esto es crucial para todo el esquema que he visto que los maestros tienen. Los maestros requieren sitios así para el descenso de las llamas, de nuevo, del fuego sagrado, visible y tangible en los altares. Entonces, yo quiero, para eso, ser maestro de las situaciones, ser maestro de la energía y la vibración. Si aquí se necesita hacer una inversión para poder, por ejemplo, cambiar, qué sé yo, las baterías o poner la, la, la pared aquí de, con el vecino, yo quiero poder tener el caudal y la capacidad de invocar la precipitación del dinero o de la solución perfecta para no tener no, o sea la perspectiva que, que, de quedarme esperando que otro lo haga ya eso no me gusta lo que, que demore vamos a juntar plata pues de cinco en cinco y estamos hasta el 2040 juntando para poner el, el murito al, al, al lado la pared para cambiar las baterías de que no hombre, no De, de, de dólar a dólar a ¿eh, Roberto de que no yo doy mi donación mi, mi dólar y así no va pa así nunca vamos a poder cambiar ni las luces ni, ni nada o sea, es la, 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 la es como la, la opulencia microscópica ya que estamos hablando de microscópico no yo doy mi donación está bien puede de un dólar ah bueno eso es tu microscopio qué vamos a hacer para, para cosas más, más de más grueso calibre se necesita más aporte bueno para esas situaciones que vienen yo quiero tener la capacidad de decir cuánto se necesita 400.500 mil dólares va para allá magna y todopoderosa presencia de Dios gracias porque aquí viene el descenso de 450 mil dólares que es lo que necesitamos para remodelar algo no para guardármelo en mi cuenta y que me genere interés y con eso puedo vivir feliz porque no voy a trabajar no, no sino que yo quiero tener en serio la capacidad de que hasta un resfriado la invocación y ahí mismo se va bueno, para poder alcanzar ese nivel, entiendo que la llama triple en mi corazón tiene que expandirse, no es optativo. Entonces, he estado reflexionando qué manera tengo yo para poder ayudarle al maestro que está empujando desde su parte, porque yo lo invito, yo le pido, expanda la llama en mi corazón. Bueno, ¿cómo hago yo? ¿Cómo colaboro con esa tarea? Y la frase del Han esa que leíamos la semana pasada de que siempre en colaboración con ustedes ayudamos a la expansión de la Llama Triple, resulta que es una frase con unos, unas repercusiones y un eco bastante profundo. Yo no, como les digo, vuelve otra vez, quizás esta es la llave tonal o el pensamiento forma yo no, de, de, de todo este periodo de conocimiento del Santo Secrístico de que yo no sabía que era tanto así. Me pasa como a Cristian que estaba leyendo el libro y a otras personas que me han dicho, Ramiro, me pongo a leer esta compilación y no avanzo en la página. Quedo como atrapado en uno, en los capítulos, no puedo y me, me pasa eso a mí también. Como que, a diferencia de, de Misterios de Velados o de otros libros, los mismos diarios, uno va con los diarios, tú sabes, leyendo y va avanzando, rin, paso lento, pero va avanzando. Aquí tú caes como una emboscada en cada párrafo y dices, espérate, estoy recibiendo una puñera. No, 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 todavía no entiendo dónde viene la puñal, pero sí siento el, el impacto. ¿Ah? No me puedo mover, me hice una llave inmovilizante y tengo que tengo que ver cómo salgo. Y resulta que acá en el volumen 2 de esta compilación hay un capítulo donde está agrupada la enseñanza que tiene que ver con la asistencia de los seres de luz para manifestar el Cristo interno. Yo me acuerdo, yo lo armé, yo digo... Claro que sí, sí, me acordé, por eso dije, veis, hey, si hay un capítulo que se trata de eso, porque además en este libro al final, y me acordé, hay un capítulo que es titulado como Aplicaciones y ejercicios. Y dije, hey, yo que estoy buscando qué son los ejercicios y las aplicaciones, verdad que en el libro está eso, cierto. Entonces me fui atrás, lo empecé a leer, eh, y después de leer un poco dije, pero, pero también hay otro que se refiere a cuál es la asistencia de los maestros con esto. Ah, me fui para allá. Y resulta, chuleta, aquí los discursos de Sanat Kumara y a la
2: vida. Sanat Kumara, la, ¿qué llama es la que trae Sanat Kumara de Venus?
0: La llama triple. Él no trae la llama violeta transmutada, trae la llama triple. Y eso fue por una... Por una pero si, le, si me pongo a leer eso aquí... A ver si... Uh, sí, si este mismo. Ay, a ver si... Sepa, pa, pa, pa. Vamos a leer... Sí, este, del Maestro encendido del Moria. Bueno, a mí me impactó, digo... Dale, dale, yo dale, tenía dale, una dale. idea de que era una cosa, pero resulta que es otra. Ayu Estoy en la página 15. El subtítulo es Ayuda de la Gran Hermandad Blanca. Y hay dos que se llaman igual. Pues Ayuda de la Gran Hermandad Blanca 1, del señor Maitrella y Ayuda de la Gran Hermandad Blanca 2, del Maestro Ascendido del Moria, en el volumen 2, de esta compilación, y dice Ajá. el maestro Ascendido el Moria. Perdón, ¿tú quieres decir algo?
3: Sí, es que digo, cuando a veces uno, uno lee el libro eh, y te encuentras con que parte 1, parte 2, no acaba ni de salir siquiera de la parte 1, porque si no comprendió el
0: primero, ¿cómo puede comprender el segundo? Sí, a veces, a veces yo me, esto, voy avanzando porque digo, ya no entendí bien esta, voy a ver si la próxima que leo me, me, me despeja la. <risa> Exacto, dice Cristian, déjalo pasar que más tarde lo va a entender dice que no sale en las sí. primeras diez páginas Cristian. bien, ¿Qué dice el maestro ascendido del Mori? dice los seres ascendidos que tan desprendidamente han escogido permanecer sirviendo en estos retiros de los maestros a fin de poder asistir a la gente de la tierra estos maestros son los mostradores del camino e instructores de quienes realmente desean con motivos puros exteriorizar la presencia crística dentro de sí los retiros de los maestros ascendidos son focos donde se genera e irradia un tremendo sentimiento de maestría. Por favor, estén alerta en sus visitas, por supuesto en conciencia a estos retiros, de que este privilegio de asistir a los retiros es para el propósito primigenio de desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser crístico de manera que también ustedes puedan realizar la obra ejecutada tan fácilmente por sus anfitriones los maestros ascendidos. Si se mantienen alertas a esto, se beneficiarán sobremanera con sus visitas. Yo no sabía esto, que el objetivo primigenio de poder visitar a los retiros es el desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser crítico y uno va, claro, uno piensa que va a buscar el poder de precipitación al templo de la precipitación o el poder de pacificar al templo de la paz en Suba yo sé es que, es que la quizás viene porque uno cree uno
2: cree que va a buscar lo que uno quiere y se encuentra que te van a dar lo que necesita te van
0: a dar lo que necesita qué es lo vuelvo a decir.
2: qué fue lo que viniste a hacer? Es, la llama triple.
0: Exacto, es el desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser crístico. Desarrollo y expansión dentro de ustedes de su propio santo ser crístico. Ese es el objetivo de visitar los retiros de los maestros ascendidos. El desarrollo y expansión de nuestros santos seres crísticos. Y que en el santo ser crístico están todas las cualidades.
2: ¿Quién es el que a Por la...
0: añadidura, están todas allí. Ajá. Si, si lo expandes, lo buscas, pues tienes el poder. Ajá.
1: O sea, yo, yo creo que lo que quiere decir hermano, efectivamente lo entiendo. Si, si tú vas a buscar que la precipitación, ahí está. Ahí está. O sea, y si vas al retiro, el, 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 la finalidad primordial es expandir tu santo ser crítico que causalmente contiene todos esos poderes, habilidades, entre, el, entre los cuales fuiste a buscar, por lo menos por decir algo, la precipitación. Expandido, lo vas a lograr.
0: Parte del asunto, voy, es que, sí, parte del asunto es que uno, o por lo menos yo pensaba, bueno, voy al retiro a buscarle el poder de precipitación, pongamos el caso, a aprender cómo se hace eso. Pero hay como una suerte de, de separatividad y de creer que uno es el protagonista del aprendizaje. Uno como, como personalidad. Pero el que va por el aprendizaje y por su expansión es el santo ser crístico. De nuevo, porque la escuela es para el santo ser crístico. La tierra es para el santo sacrístico, no para la personalidad. Y O sea, el que está aprendiendo, el que necesita expandirse, es el santo sacrístico, no la personalidad. Entonces tú dices, sí, yo quiero aprender a pacificar, como lo enseñan en el Templo de la Paz en Suba. Pero hay que estar consciente de que esa expresión yo quiero aprender es el santo secrístico hablando, el santo secrístico buscando ese entrenamiento. No es la personalidad. Entonces luego cuando uno regresa y quiere hacer la cuestión, desde la personalidad a uno no le resulta, porque no, la personalidad no fue a aprender, no fue para allá. El que fue al retiro fue el Cristo. Entonces para poder que el Cristo ejecute lo que aprendió acá habiéndolo aprendido allá pero que lo ejecute acá, la personalidad tiene que desaparecer no se puede interponer, no se puede atravesar, de que yo tenga una opinión no, o sea el santo sacrístico tiene que tener allanado el camino por eso la personalidad tiene que ser cada vez más menos y menos Esa es una frase de, de... Sí. me surge una pregunta me surgió una pregunta ¿Quién pide ir al templo? ¿La, claro, ¿quién personalidad, pide? ¿La personalidad o el, o el santo Cristo? El Cristo? ¿Quién, lo pide? ¿Quién lo pide?
3: Por eso el amado Serapi B preguntaba, ¿qué te trae por aquí?
0: Bueno, ese es el, está bien, el, el maestro, digamos que los maestros tienen unificada sí, su conciencia sí, y es sí. el señor Lante que lo pregunta, pero es cierto. Bueno, preguntarse eso, bueno, yo estoy pidiendo, ¿quién es yo el que está hablando? ¿Es la personalidad o es el santo Cristo? ¿Cómo uno pudiera resguardarse de que no sea la personalidad? Quizá antes de pedirlo, aquietarse. Aunque sea dos minutos, cerrar los ojos, aquietarse. Y quizá esa afirmación de yo soy el Cristo en acción ahora, pudiera uno decirla, pero desde la sintonía con el Santo Secrístico. Yo creo que cuando la personalidad está actuando, uno lo siente, uno siente una vibración especial en el cuerpo. Ah. Uno la siente. Pero cuando el Cristo, el que está ejerciendo, que no es también se siente... Que, digamos, es como perturbador. Sí, y es, es, es una, una sensación rara. ¿Tú sabes dónde, ah, dónde a mí ah. me, marcó, me marcó con fuego esa percepción en la empalizada del Moria hace unos ocho años atrás? Donde recibimos palo izquierdo y derecha porque era la personalidad todo el rato tratando de meterse. Y yo creo que la, la dispensación del maestro en esa, en esa ocasión... Hubo clases de segundo y medio. Exacto, hubo clases de segundo y medio, dice Cristian, que paraban, porque eran palizadas, pues los, los instructores y los aspirantes instructores nos, nos paramos frente a, la, a los compañeros a dar una clase y entonces luego se evaluaba. Pero hubo clases que, en serio, duraron un minuto. Bueno, yo quería decir que... Toma asiento, hermano, eso no era. ¿Qué más? Usted... Jorge mandaba, bueno, pasa adelante. Bueno, por donde iba mi hermano, toma asiento, eso no es lo que está... Y así pasaron como siete, ocho personas en cosas de diez minutos, rapidito, porque es que la. yo creo que en serio, la, en ese momento el maestro de Moria nos dio el regalo inmenso de poder percibir cuándo es la personalidad la que está actuando y cuándo no. Porque se sentía, hay una cosa de sensación, pero también de música, de que hay momentos en que la personalidad, por más que se quiera... Disfrazar, sale a relucir.
3: Pero Ramiro, Entonces, mona, por to...
0: más que se vista, la siempre la mona queda. queda.
3: Lo que pasa es que como seres humanos nos dejamos llevar mucho por la personalidad eh, para poder expresar lo que creemos que debemos decir y no es no es así, porque eh, por eso es que uno pues no, no va muchas veces de acuerdo con, con lo que los maestros nos dicen o con lo que también el instructor nos ha dado también.
0: Volvemos ahora con eso. ¿Qué dice Cristian?
2: Marta Silio de Córdoba, Argentina, nos dice, feliz día, familia. Igualmente. Feliz día. Feliz día. Dios bendice la luz en sus corazones.
0: Igualmente. Gracias.
2: La llama triple se expande y ser consciente de ello son los efectos y obras en la vida de cada uno. La pregunta sería, ¿qué es lo que estoy dando a la vida que está saliendo de mí? ¿Qué estoy reflejando? Y el resultado de estas preguntas es si hay expansión suave o dinámica. Y acá agregó Marta Silio, dice, soy testigo de la empalizada del Maestro Sendido del Moria. Eso sí fue duro, uh -huh. desarmar la personalidad. Así mismo,
0: así mismo. conste que el, el, el estilo del Maestro Sendido el Moria es mucho, para muchas personas no es muy bienvenido ese estilo. Pero es de los maestros que dicen, pudiera yo plantear, de esos de los que dicen, si se puede hacer hoy, ¿por qué hacerlo mañana? Si ya que están aquí, me están cantando, me están invocando, están poniendo su atención en mis libros, mis palabras, dice el Maestro, ya, no hay nada más que pedir, voy con todo. Y ese con todo es que, por ejemplo, se nos estremezca la capacidad de darnos cuenta cuándo es la personalidad actuando y cuándo el santo secrístico actuando. Quizás nos va a proteger el recordar que el entrenamiento es para el santo secrístico, que la expansión es para el santo secrístico. Cuando la voz que oyes te plantea que lo que se tiene que expandir y, engran, y, y agrandar es tu nombre, por ejemplo, tu nombre y tu servicio, y ese, esa voz que te dice ahí, pero te lo deberías reconocer, oye, tú, tú tanto que te sacrificas por la oficina, por la familia, por el grupo. Si tú escuchas, si escuchas esa voz, esa no es del Cristo. Esa Sabemos que esa es una manera de distinguir quién está hablando. Si escucha la voz que te dice las grandes cosas que tú harás, ese no es el Cristo. pues es la personalidad que quiere edificarse como la protagonista. El Cristo no quiere protagonismo. Eso lo vemos clarito en la experiencia del Maestro Encendido Jesús. Sale del Templo de Luxor con todos los talentos desarrollados, precipita, sana, multiplica panes, perdona los pecados, sana a los enfermos, le explica la ley a los sabios de la ley, cuando se da cuenta que ya es demasiado famoso, eh, lo llaman y se ya suficiente, regresa a los planos internos. Porque lo último que quiere es figurar. Porque si se pone a figurar, la gente empieza a depender de la gente externa, empieza otras personalidades a depender, porque la personalidad lo último que quiere es hacer un esfuerzo. La personalidad lo que quiere es que se le mantenga. Porque la personalidad no recibe su energía de adentro, la recibe de afuera. Por eso la personalidad necesita el aplauso, necesita caminar por ahí y que los militares se le cuadren. ¡Ah, mi presidente! ¡Ah! Eso es lo que quiere la personalidad, que le reconozcan, que cuando está en el, estado de, en el estadio de, de Wembley diga, ¡Eo! Y el estadio... ¡Eo! E e sí, espectacular, ¿no? Ese es para los que vieron la película de Rapsodia Bohemia. O bueno, Rhapsody, de Queen. Los, los graciosos humoristas chilenos se ponían a hacer parodia de eso. Entonces, en vez de decir, eh, decía, eh". Pero la respuesta no es, oh, eh, es otra frase. Que, eh, no la voy a decir, porque hay... De, de chucha, sí. La cantante brasileña, ¿no? Claro, y ellos esperan cuando le gritan al, al público,
1: lari, eh.
0: Otra frase de de respuesta, que se la digo fuera de cámara. En fin, pero eso es lo que quiere la personalidad, pues, que le, que, que aparecer, figurar, mostrarse, que le reconozcan los méritos. Y se ofusca cuando no te lo reconocen y no aparece mencionado en la revista, ni, ni hay un correo electrónico felicitándote así, compartiendo ese correo con todas las de la oficina, nada más para darle las gracias a fulano que hizo tanto y entonces con copia a todos los colegas esa esa necesidad de que te esa es la personalidad por eso habla por eso habla el maestro del deseo puro del querer puramente esa expansión del santo crítico dime
1: también me, parece que, también me parece que en contrapunto ahí a lo que estás planteando que el, la personalidad también habla cuando se ofende mm -hmm. cuando se, cuando la humilla Cajo. Cuando se siente, tú sabes, no denigrada ante, tanta, ante la asamblea. Tanto aquí que aquí he en la yo. reunión de, de, de todos los miembros de la oficina me, me, han, me han dejado en feo aquí el, de toda esta gente.
0: Exacto. Entonces tú vienes luego y te preguntas, entonces todo lo que hiciste era para quedar el lindo, para que te aplaudieran. Entonces lo hiciste por eso, para que todos los demás comentaran lo espectacular que tú eres. Tú hiciste esta cuestión con esa finalidad. Hombre, te perdiste en el camino. Ese no era la finalidad. La finalidad es el servicio, no las personas que lo hacen. Esa es la finalidad. El servicio. ¿Y cuál es el servicio? La expansión de la llama triple. No que la personalidad hizo todo lo posible para partir No. El servicio es la expansión de la llama triple. Punto. Y eso para la personalidad es duro claro pero para el Cristo
1: debe ser digo sentido en su momento es es algo maravilloso es, es relativamente no no digamos que es fácil pero para el Cristo es naturalmente sucede naturalmente o sea no se ofende no no se ofusca no busca reconocimiento y eso se, hasta eso también se siente es así
0: mismo mira que para para no hablar sobre ideas nada más y les voy a contar una breve historia. De esas que a uno le ayudan en el sendero y que agradezco haber pasado por la experiencia esta que les voy a contar porque me ayudó a distinguir esto que lo estamos que estoy conversando con ustedes. Dónde está la personalidad y cuándo es el Cristo el que está hablando. A fin de ser ilustrativo y pedagógico, solamente por eso lo, lo traigo a colación. Cuando comenzó aquí en el grupo la actividad de las filmaciones del tesoro de Shakespeare que era un programa que nosotros hicimos en ocho capítulos donde traíamos lo que de enseñanza espiritual tienen las obras de Shakespeare, las obras de teatro, lo que hicimos fue para los que no los han visto, porque eso están en YouTube y están en, en, creo que en, en Vimeo, los capítulos de, de el tesoro de Shakespeare lo que hacíamos era representar, actuar distintas escenas tomadas de distintas obras, todas unidas por un tema en común. Entonces, un tema era el honor, otro era la sabiduría, otro la nobleza, la lealtad, distintas sí. cualidades que a través de las obras de Shakespeare en distintas obras el maestro Saint Germain, maestro sentido Saint Germain, fue poniendo. La, la gracia era, mira tú de dónde vienen las compilaciones, ¿no? la gracia era compilar en un solo programa, pues, uno de estas cualidades. Entonces, junto con encontrar las escenas y los textos y filmar esas dramatizaciones, también producíamos un guión de alguien que iba relatando y iba contando, bueno, en esta cosa, en esta, esta escena de tal película, se dice tal, en este sentido, y eso conecta con tal y otra de, que si Romeo Romo y Julieta, papá, papá, porque se parece, parece o da un aspecto distinto del mismo punto en que vimos en Ricardo III, y así con Los dos Caballeros de Verona, también se ve en Hamlet, y así era la gracia como de hacer la, la combinación de todas, la, o la mayor cantidad de obras de teatro de Shakespeare, ponerlas en escena y hacer el hilo conductor. Bueno, eso había que filmarlo. Bien, esa idea se me ocurrió a mí y a Jorge. Y yo me puse a la tarea de levantar esos libretos. Y esos libretos yo se los pasaba a Jorge, Jorge los revisaba, los corregía, me los devolvía con correcciones. Y luego, entonces, cuando ya te daba el visto bueno, lo hacíamos el casting, a ver quién de nosotros aquí en el grupo quería representar a los personajes de la obra de Shakespeare. Y hacíamos prueba de quién le sale mejor, quién tiene un feeling que le, se le aplica bien. Entonces, teníamos un hermano Teo que salió en todas, porque él era extra en todas, en todas las escenas incluso hizo de, del padre de Shakespeare en una, una escena memorable de muerto cuando matan a Julio César él tenía personaje destacado, Julio César como cadáver ese fue Teo y se lo que no te muevas Teo había que decirle y Teo siempre tenía una sonrisa una sonrisa de oreja a oreja no te ríes hermano si yo... no me estoy riendo sí, estás con la cara sonriendo es una tragedia no te puedes reír te, te riendo, está riendo debajo de la manta también. No, si era... Pasaron mil y una anécdota espectacular. Hicimos el, el discurso San Crispín. Hicimos eh, mi... Eh, ¿Cómo se llama? Reina en pintura, que le decía la reina Margarita de Anjú a la, a la suegra. Bien. Mi tarea fue, como le digo, levantar los libretos. Y antes, Jorge, con, con a Cristian y a mí no había, porque Cristian le pidió, me parece, nos había él había conseguido unos libros de teoría de las filmaciones y de cómo es que se hace, donde se pone en la cámara, un poco para tener una idea de la escena y de las luces donde van. Y si uno quiere hacer un énfasis, pues en qué orientación pone la cámara, en qué orientación pone las luces. Y los leímos así como que a la rápida, sin mucha profundidad, y era mucho de feeling y de intuición de cómo nos quedaba bien la filmación. La cuestión es que. Ah, comiendo y friendo. No teníamos una, tiempo para hacer una licenciatura en cine. El niño quiere aprender a filmar, sino que, vamos, léete el manual y a ver cómo explorar de una vez con la cámara encendida. La cosa es que parte de lo que está ahí en esos libros es que tú quieres filmar algo, tienes que dibujarlo antes. Hacer un storyboard. Una especie de, de ilustración cuadrito por cuadrito de lo que quieres filmar. Para, la hora, para que cuando sea la filmación, tú vayas con menos despelote, vaya con orden, y dice, en esta escena quiero la cámara aquí, eso tú lo piensas antes, eso en mi eh, capacidad era un trabajo súper grande, porque yo nunca lo había hecho, eso significa que uno, para mí era, resultaba físicamente doloroso, en serio, poner ponerme a imaginar la escena antes, o sea, el cuerpo mental haciendo un esfuerzo, o yo lo sentía así, pues de diseñar algo que todavía está en los éteres, tú sabes. O sea, está la idea semilla, pero la, el desarrollo de la idea hay que imaginárselo y eso me costaba. La cosa es que, bueno, a, con, con mucho esfuerzo, digamos, lo fui haciendo, un poco como lo decía el manual, escena por escena. Bien, el día de la primera filmación, bien, yo subí con mi storyboard bajo la manga, bajo el brazo aquí, ¡pum! y subimos aquí al segundo piso. Eso toma horas, 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 enchufar, horas, poner las luces, horas, calibrar todo. Dos, dos de la mañana sin problema y a veces más tarde, a mitad de semana todo el mundo al otro día a, trabajar a sus distintas actividades y nosotros nos quedamos aquí felices felices, felices la cosa es que la primera, el primer día de la filmación de noche eh, yo subo con el storyboard y yo entro ahí arriba bueno, con la actitud, yo me sentía bueno voy a, a disponer como la cosa no pero en eso Jorge llega y dice, bueno, ¿cuál es la primera escena? Ok, la primera escena, bien. Fue Larito, a ver, tú ponte aquí y entonces la cámara, ¿dónde está? Y yo empecé a ver que Jorge tomaba el control de la filmación. Y eso duró toda esa noche. Jorge controló toda la filmación y se sacaron... Exacto, había conseguido su silla director y una gorra que decía director. No si estábamos todos metidos en el personaje. Entonces... Y a mí me chocó mucho eso. Digo a mí, a mi personalidad. Porque yo decía...
1: Storyboard. Don't,
0: don't care. Me meto el storyboard. ¿Qué hago por eso? Entonces yo tanto... La mente me decía, pero tanto que preparaste. Este es un programa que se te ocurre a ti. Mira cómo él lo agarra. y, y Pero por otro lado, escuchaba la voz. Cállate la boca. Pedazo de arrogante. Tú no diriges el grupo. Obviamente no dirige la filmación. Si te quieres quedar, agarra los cables. Esa va a ser toda tu tarea. Es decir, cero protagonismo. Y me pasé esa noche sosteniendo los cables, porque la cámara había que moverla en un riel. Entonces levanta los cables, pon los cables, pendiente de que no se pisaran. Tú sabes. Y en la Biblia sería, mordió polvo. Bien. El orgullo herido, tú sabes. Pero la voz también me decía: ¡Cállate, no seas arrogante, pedazo de estúpido! ¡Ey, quieres quedarte! ¡Quédate sirviendo! Tú no estás aquí para protagonizar ni nada, no estás aquí para lucirte. ¿De quién es el trabajo tuyo? No, es de los maestros, para los maestros, la mano San Germán. Gracias por la obra de teatro. Y agradece que viene la gente aquí a filmar y que está de buena onda. Y... Bien, segunda capítulo de filmación. Yo hice lo mismo, y mi storyboard y me lo trabajé, este se iba a quedar, este lo no vamos a hacer. Claro, subimos, y Jorge aparece, bueno, entonces, a ver, fulano, la cámara, bien. entonces Y yo de nuevo se me repite la historia. Entonces, y obviamente, es una lección que tengo que aprender. Que aquí donde manda capitán, no manda marinero. Y si él quiere incluso cerrar y que no haya más filmaciones... No tiene por qué haber en mi corazón, ni en mi sangre, ninguna mala crianza, ninguna arrogancia, ni atorrancia, ni nada. Recuerdo de los maestros que ellos dicen que hay maestros ascendidos que tienen cientos de años parándose todos los años ante el tribunal kármico elevando la misma petición. Que ellos han formulado en su corazón y dicen, queremos esta dispensación para ocurrir, que ocurra esto. Y no le dan la dispensación. Cientos de años. El tribunal cármico dice... No. A ver... No, no, no. Gracias, pero no. Y no hay ego ofendido. Y no hay... Se nota que no saben. Porque están allá en los tronos. Allá arriba. No bajan acá, donde están los problemas reales. No. Si esa es la voluntad... Del tribunal... Que no se acepte la dispensación que estoy pidiendo... Pues no, no hay problema, no hay portazo, no hay, le viro los ojos la próxima vez, le quito el habla, no hay eso. Y que ofendido, echando humo. Entonces, como es arriba, es abajo. La personalidad es una vaina, va a querer meterse y querer, ese es una de sus secretos, figurar, que le reconozcan, que le aplaudan. Y eso a la, a, la, a la corta y a la larga lo que trae es sufrimiento. Y la pregunta después es, ¿y tu llama triple se expandió? No, tu llama triple estuvo ahí todavía contenida porque la personalidad hizo su pataleta.
1: Y la personalidad se
0: expandió ahí. Y la personalidad temporalmente o se achurró de por la depresión, la tristeza, de que mira cómo me tratan. Entonces yo puedo entender que hermanos que no han pasado por una experiencia como esa, cuando luego la pasan, la viven, no, no saben cómo manejarla. Y se lo toman a mal. Porque la gracia de los grupos es que dentro del grupo se tienen que experimentar cosas como estas. Algo que también aprendí. Uno tiene que poder experimentar piso, comer polvo. Tienes que experimentar eso. Creo que el Luxor, una de las iniciaciones que tú vas por ahí feliz, pasando de iniciación a iniciación, y de repente, ¡ey maestro! pan Te vuelvo un bofetón. Y yo, chuche, ¿y por qué? ¿Y por qué el bofetón? ¿Tienes algún problema? Te doy otro, pues. ¿Te gusta con la mano derecha o con la mano izquierda? ¿La mano mojada o la mano seca? No, pero maestro, yo todo lo que he hecho, todo lo que he avanzado... pan. ¡Cállate la boca! ¿Tú quién eres? Bueno, yo... pan, Porque, si mal no recuerdo, la iniciación de Luxor, cuando se entra al templo, se le, se le, se le, quita, se le quita a la persona el nombre y la forma. Yo No que, que tú eres famoso allá en el mundo, que tienes tantos títulos, que to, todo lo que has viajado, todo lo que has ganado. No, no, no. Aquí... El Luxor eso no cuenta. Aquí lo único que cuenta que es tu luz expandida, no tu personalidad expandida. Así que en tanto tenga algo de personalidad todavía, va a seguirte estrellando. Agradece que fue un hermano del Luxor el que te, te soltó un, un soplamoco para bajarte un poco. Agradece y que no fue allá afuera que te hicieron un golpe de estado y te masacraron en la oficina porque no aguantan contigo. Agradece que no fue el jefe que te exhibió en contra y habló mal de ti, te lo agradece que no es, sino que aquí, en un plano de seguridad. Entonces, si las personas no pasan por esa experiencia, en el grupo, tarde o temprano, la van a pasar afuera. Es lo que yo he aprendido. Yo también. Dice Marisa que ella también. La gracia es que cuando uno la pasa adentro, y se sacude la personalidad, y pone las cosas en su lugar, y entiende que el entrenamiento es para que se expanda el Cristo y no la personalidad, cuando luego ocurre afuera la crucifixión y vienen los que eran amigos tuyos y se voltean a la semana siguiente y piden tu, tu, tu cabeza, ya no ya no sufre, hermano. Porque la personalidad, o sufre menos, porque la personalidad se ha ido achicando a favor de que sea grande, se expanda el santo sacrístico vuelvo y repito, los estudiantes, incluso en los grupos, que no pasan por la experiencia, cuando se les ha subido el humo a la cabeza y no pasan por la experiencia de que ese humo se disipe y se aterricen otra vez, cuando no pasan por esa experiencia, les cuesta mucho digerir ese abordaje de la vida que te, te ayuda a poner las cosas en su lugar y dar las prioridades a quien la tiene. Les cuesta mucho. Y, y hemos visto, yo creo, pasar aquí estudiantes que no lo logran manejar. y Dicen, la tienen contra mí, conspiran en mi contra... Y no es eso, es un tema de entrenamiento y aprendizaje, de dejar que el Cristo es el que se expanda, a ver Cristian que, que tiene hace rato una pregunta
2: Sí. te puedo pasar los hermanos conectados y una pregunta, sí. reportaron sintonía Valentina de la Vega desde Madrid España, Marta Arcilio desde Córdoba, Argentina Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico Víctor Asmal desde Buenos Aires Leticia López de Dallas, Texas Liz Sordia de Guadalajara Consuelo Barrera desde Nueva York y acá en YouTube tenemos Olivia Magaña desde Guadalajara, Silva León desde México, Laura González de Guatemala, Sabino Guadalupe Zaguirre desde Matamoros, México, creo, Juan Aguilar desde Uruguay. Y Marta Cilio nos dice bendiciones para todos, Ramiro. Bendiciones, Marta. Y el ego. ¿Es igual a la personalidad como puede ser el... Perdón, esa es Valentina de la Vega Montero. que Cambié los personajes. Valentina de la Vega Montero, Madrid de España, pronta. ¿Y el ego es igual a la personalidad como puede ser el santo ser crístico, igual a la presencia yo soy? Tengo un poco de lío con ello.
0: El ego es la personalidad, sí. El ego en minúscula. El ego en minúscula es la, la personalidad. Y el santo sacrístico es una representación de la presencia de Dios yo soy. Así como la llama triple es una representación del santo sacrístico en, 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 esa, en esa escala. Volviendo acá, dice, decía el Maestro Ascendido el Moria. Vamos a leer, leer dónde estamos y para continuar. Dice, los, otra vez, los seres ascendidos que tan desprendidamente han escogido permanecer sirviendo en estos retiros a fin de poder asistir a la gente de la tierra, son los mostradores del camino e instructores de quienes realmente desean, con motivos puros, exteriorizar la presencia crística dentro de sí. Los retiros de los maestros ascendidos son focos donde se genera e irradia un tremendo sentimiento de maestría. Por favor, estén alerta en sus visitas, por supuesto en conciencia, a estos retiros, de que este privilegio es para el propósito primigenio de desarrollo y expansión dentro de ustedes, de su propio santo ser Crístico. De manera que también ustedes puedan realizar las obras ejecutadas tan fácilmente por sus anfitriones maestros ascendidos. Si se mantienen alertas a esto, se beneficiarán sobremanera con sus visitas. Luego dice, pasando a la página siguiente... La ayuda de los hermanos del primer rayo, en este propósito. ¿Cómo, ¿Cómo ayudan los hermanos del primer rayo? Dice, la primera oportunidad y obligación de los hermanos del primer rayo, maestros ascendidos, es la de ayudar a toda inteligencia, toda inteligencia autoconsciente a encontrar dentro de sí la voluntad de Dios. No es nuestro propósito ni nuestro servicio causar que ninguna de tales inteligencias se recueste en nosotros en cuanto a direcciones o indicaciones situación la cual para las finales debilitaría más que fortalecería el desarrollo de dicha inteligencia nosotros conocemos la santa voluntad de Dios y siempre y cuando se nos invite a hacerlo ofrecemos sugerencias y consejos que el individuo estará en libertad de aceptar o rechazar de acuerdo a su propio desarrollo y capacidad para recibir la sabiduría allí contenida Ningún verdadero maestro o gurú, ascendido o no ascendido, debilitará las facultades discernidoras del chela, sino que más bien fortalecerá y animará el desarrollo de tales facultades al orientar gradualmente al ser externo hacia el propio mentor inteligente del chela dentro de sí mismo, el santo ser crístico. No obstante, muchos utilizan esta mismísima libertad para explotar y exteriorizar algún motivo personal. Los pocos se expanden en conciencia y gracia a través de la proximidad al Maestro. Y la expresión manifiesta de tal expansión de divinidad es la verdadera humildad. La humildad la cual irradia desde el corazón y no es un vestido que se pone encima de la vestidura engañosa de orgullo espiritual y del deseo de labrarse una posición en el mundo de la forma. El Maestro sentido El Moria. Otra Entonces nos da otra Manera para discernir y darnos cuenta cuándo es que el santo crístico está actuando y cuándo se ha logrado expandir. Es cuando uno empieza a desarrollar y sentir la verdadera humildad. La verdadera humildad. Es lo opuesto al deseo de figurar. La verdadera humildad. Que dice que se irradia desde el corazón y no es un vestido que se pone encima de la vestidura engañosa de orgullo espiritual y del deseo de labrarse una posición en el mundo de la forma. Miren cuán... O sea, lo, me, me, una cosa que me, me, me llama la atención de los maestros es que ponen las palabras ahí y cuando uno ha tenido las experiencias de que el maestro señala eso como que en, en mi conciencia se expande digo ve yo ya sé de lo que el maestro está hablando porque está diciendo aquí que lo opuesto a la verdadera humildad es el orgullo espiritual y el deseo de labrarse una posición entre comillas pone en el mundo de la forma posición labrarse una posición ¿Cuántas veces uno ve eh, políticos que están aparentemente muy bien motivados en el principio y de repente se dan cuenta que lo que quieren es lograr una posición, labrarse una posición? Y llega entonces a esa posición y ya no siempre es el Cristo el que está comandando ahí, sino la personalidad. Entonces empieza el juego y rejuego de la política, de los intereses, de lo que conviene y lo que no conviene. Se desvirtúa el asunto y es muy, eh, digamos, doloroso a veces cuando en un grupo espiritual hay algunas unidades que sienten que se debe labrar una posición dentro del grupo. Es doloroso porque, a su paso, como, como, el, como el, el acto de labrarse una posición requiere de energía externa, no de no la energía interna, como para labrarse una posición requiere de energía externa, lo que uno yo, lo que yo he visto es que esas unidades, en pos de conseguir esa posición, empiezan a ...a atraer, así, atención externa de otros miembros del grupo. Y no por radiación de corazón, sino por sugestiones. Como por ejemplo, eh, que a mitad de semana llama al estudiante para decirle... y qué bueno que fuiste a mi clase, me encantan tus aportes... ...buenísimas las preguntas que me has hecho, te felicito. Entonces el estudiante que está comenzando, se siente honrado, me llamó para felicitarme. ¡Wow! Entonces pa, llega a la clase siguiente a recibir un poquito más de ese brillo que le da el instructor, que lo que está buscando es labrarse una posición, generar una cuadrilla de él, un grupo de estudiantes, y a la hora de la hora decir a Cristian, yo debo dirigir el grupo porque tengo más estudiantes que todos ustedes. Entonces eso se llama labrarse una posición. Y lo, y lo hace estimulando la personalidad de los estudiantes. Nunca, lo, nunca los va a regañar a los estudiantes, porque se le van. Nunca les va a llamar la atención. Se queda, se queda solo. Entonces los va dejando y les va sacando brillito. Oye, qué fantástico, qué bueno que vienes. Tú eres espectacular. Sin ti el grupo se cae. Gracias por venir a mi clase. Qué bueno tu aporte. Y está todo el tiempo en ese plan. Si yo no lo hubiera visto pasar aceptaría que me dijeran ustedes Ramiro es un cuentero pero yo lo he, visto pasar. lo he visto pasar y las pocas veces que yo he llamado a mi estudiante en realidad han sido pocas a lo largo, a lo largo de los años no creo haberlos llamado por teléfono para decirle una glorificación a su personalidad sino para saber cómo están para escucharle el, la música del alma yo a veces necesito escuchar el tono de voz no tanto lo que me dicen sino cómo suenan así eso a mí me ayuda a pensar estas clases y a desarrollar algo que y generalmente más me ocupa hacer correcciones según lo que yo creo que hay que hacer que alabanza creo que es más productivo ese camino claro tú dices bueno en ese plan te vas a quedar con pocos estudiantes pues y ahí hay un problema y eso eso si sí le molesta al que se está haciendo una posición en el mundo. Le molesta darse cuenta y que alguien le diga, hermano, no son tus estudiantes. Tú no tienes estudiantes. Los estudiantes son del maestro. Ellos no te vinieron, no te vinieron a buscar a ti, vinieron a buscar al maestro ascendido, que es el instructor interno de ellos. Tu misión no es que te miren a ti, sino que miren adentro y no dependan de ti, sino de ellos, de la llama en sus corazones. Eso le cae mal a los que se están labrando una posición. El que si alguien les recuerde, no te hagas muchas ilusiones porque esos estudiantes no son tuyos. Pero bien, volviendo acá, ¿cómo nos ayuda los maestros ascendidos a desarrollar el santo ser crístico? Bueno, por ejemplo, y repasando lo que nos dice el Moria, el Maestro Ascendido el Moria, nos ayudan a, a nosotros ayudándonos a fortalecer las facultades discernidoras, a, a ayudarnos a distinguir lo irreal de lo verdadero, lo ilusorio de lo real. Nos ayudan a distinguir eso, por ejemplo. Y nos ayudan a distinguir, como les decía, Incluso más allá que con palabras y fórmulas mentales y racionales, con, con sentimiento de cómo uno se siente en tal situación. Te, y, te, y te ayudan a, a veces a, a irte a una experiencia de sentirte incómodo para darte cuenta que ese no es el sendero, que ahí por ahí no es, por algo te sientes incómodo. Y de repente te, te ayudan y te estimulan con una actividad confortadora y elevadora para que uno diga, ve, así es la cosa, así debiera ser así se manifiesta el Cristo, así es que el Cristo se expande y ya tengo que terminar, ya tengo que terminar pero les quiero ay es que viene lo de es que está lo de Sanat Kumara y Chambala pero eso bien pudiera quedar para la próxima semana bien pudiera quedar para la próxima semana Recordemos entonces, técnicas o, o, o actividades que uno puede echar mano para el desarrollo del santo ser crístico, que es lo que requerimos para el control maestro de la energía de en nuestro ámbito. Visitar los retiros de los maestros pidiendo, además de colaborar con las actividades de este servicio, pidiendo el desarrollo y expansión dentro de nosotros de nuestro propio santo ser crístico. O sea, tú, dices, tú escoges, espera, yo quiero que me entrene o me ayude el amado Jesucristo Ascendido. Entonces dice, bueno al Templo de la Resurrección, en la noche, amada presencia yo soy. Esta noche, mientras que el cuerpo físico duerme, llévame en conciencia proyectada al Templo de la Resurrección, donde el Maestro Ascendido Jesús, para colaborar con su servicio y para que me ayude a expandir y desarrollar mi santo ser crístico. Pues yo quiero, como Él, ser una presencia resucitadora del bien, pacificadora como Él lo hace. Y lo pido como Cristo que yo soy. Gracias. Dice, no, pero a mí lo que a mí me hace más feeling el maestro ascendido, señor Ling. Bien, lo mismo, el nombre de la presencia, la más presencia llévame al templo de la felicidad del señor Ling. Yo quiero aprender, colaborar con su servicio y aprender y expandir ese Cristo como Él lo hace. Entonces, y eso, claro, no basta con ir una vez. Uno va, pide toda la noche. No hay problema. Insistir. Yo quiero ir a ese retiro. Y, quiero decir, ta, 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 ta. y bien lo decía Jorge, no es necesario, o sea uno puede pedir ir a más de un retiro. Tú dices, bueno, ya quiero ir a entrenarme con tal, yo como Cristo, quiero ir a entrenarme con el amado Señor Ling, por ejemplo. Bien, y de ahí quiero ir a colaborar con las legiones de la orden de Zadkiel para transmutar la energía discordante de los huracanes. Voy para donde se Y luego quiero ir donde la hermandad de Mouchasta, el maestro sentido San Germain, a colaborar con los maestros que tienen ahí los laboratorios de química y de creación de inventos que tienen ahí. Quiero ir allá, supongo. A lo mejor ese tú. O meterme a un retiro donde los maestros están desarrollando los próximos adelantos en comunicaciones. Ir allá, ir allá, ir allá, ir allá, ir allá, ir allá, una y otra vez, una y otra vez, pedí, 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 pedí. Mira que no hay que pagar matrícula, eso es gratis. Claro, te van a pedir de regreso el servicio, por supuesto. O sea, el talento que no se usa, se marchita. Así que ya que fui allá y estuve entonces, buscando cómo es que uno es presencia resucitadora. Bueno, en el, en el día a día entonces, buscar ejercer ese poder de resurrección. Sé, tu frase siempre va a ser: Yo soy la resurrección y la vida. de, resurrección y la vida de tal cosa. Por ejemplo, a mí me ayuda, a mí me gusta hacer cuando hay situaciones familiares difíciles. que A veces hay discusiones matrimoniales. Sí, yo me acuerdo cuando logro aquietarme, porque a veces tengo que apartarme para aquietarme, porque. Ah, para dato, dice Christian. A mí me ha ayudado un montón. Casi que la respuesta es como de, ¿qué te puedo decir? Diez minutos después. Que diez minutos antes yo decía, esto se acabó, esto ya no tiene vuelta. Ya ya tengo la, como le decía a Roberto la vez pasada, él levanta, de mi escritorio emergió el botón rojo, se levantó la tapita de plástico que lo cubre y estoy con el dedo a punto de empujar. Para, para tirar la bomba nuclear que disuelve el universo. Estoy así. Entonces, cuando he logrado quietarme, siento como que la mano se recoge, tapa la vaina, que es peligroso tenerla abierta, no o sé, sea, que le, le toca con el codo y... ¡Ay! Este... <risa> entonces, sin querer, le choca con la taza de café. Entonces, antes de eso, entonces, aquí, y me ha ayudado un montón, yo soy la resurrección y la vida, de la paz de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. O del perdón. A veces lo necesitamos es perdonarnos, porque... Yo soy la resurrección y la vida del perdón de Jesucristo ascendido en este hogar y en esta familia. Y, y trabaja. Y trabaja. Más de una vez me he me, me visto en la situación casi que como último recurso. Después pienso, ¿por qué como último recurso pudiera yo tener más flor de piel y no estar en emergencia porque esto pudiera ser el día a día? Y es así, tú vas y tienes una situación complicada en la oficina. Yo soy la resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo ascendido en esta oficina, en este sitio. Llegará un momento en que ya no va a ser de Jesucristo ascendido. Porque ahí está la mano del Maestro ayudándote, claro. Llegará un momento que tú serás tal Maestro que dirá, yo soy la resurrección y la vida de armonía aquí. Pero mientras estamos aprendiendo, es un super recurso invocar la asistencia y el momentum de los maestros para atender situaciones críticas, conflictivas o de, de alta sensibilidad. Y cuando la cuestión se organice, se ordene, se armonice, como le di nada, que nadie se entere que fuiste tú o que a través de ti fue que se vertió esa dispensación. Si te preguntan, ah, no, yo no sé. No sé. Ramiro, ¿cuántos cantos hiciste el cantoral? No, no, no sé. Ah, pero tú hiciste este. Eh, no me acuerdo, Bien que te acuerdas, no me quiere decir. Este. Cambiemos de tema, volvemos, volvemos a otra cosa. Pero si yo aprovecho y digo, sí, claro. Te digo la lista, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres saber? Eh, sé la personalidad edificándose y que queriendo lucrar de eso, cuando lo que importa es el canto, no que él lo hizo. Lo que importa es el servicio. Quedamos así por hoy. Será entonces hasta la próxima semana, en este mismo horario, 11 de la mañana, sábado, ya la próxima semana es abril, 6 de abril si no me equivoco, y a paso de Gigatao nos acercamos a Semana Santa y al super evento que vamos a tener ahí jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Si no nos vemos, pues será hasta entonces. Muchas gracias.